0: Prezados ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, chegamos à última semana do mês de janeiro e também à última semana do quinto mandato do deputado Luiz Paulo. É com muita satisfação que comemoramos essa semana o nosso podcast de número 100, o nosso centésimo episódio. Foram semanas em que o deputado Luiz Paulo apresentou os mais diversos temas da atualidade, sugeriu entrevistou autoridades, apresentou propostas, esclareceu temas importantes do seu interesse, caro amigo ouvinte. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. O senhor está pronto e animado para iniciar o seu sexto mandato nesse próximo dia 1 de fevereiro e dar continuidade aos nossos podcasts RJ em Debate? Pedro,
1: claro que estou bem disposto e extremamente indignado para continuar o nosso processo de luta no legislativo. Eu, apesar de enfrentar muitos problemas na legislatura passada, com a legislatura dura e difícil, eu chego aos 77 anos animado, porque verifico que temos ainda muito a contribuir para o processo de desenvolvimento econômico e social do nosso estado do Rio de Janeiro.
0: Deputado, vamos agora à nossa primeira pergunta desse episódio marcante, episódio número 100. Queria perguntar para o senhor, logo no primeiro dia de fevereiro, nós teremos a posse dos 70 deputados eleitos. E no dia seguinte, teremos também a escolha do novo presidente da Assembleia e da mesa diretora. Como que o senhor está vendo essa nova composição da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro? Olha, a
1: Assembleia Legislativa sofreu uma modificação na sua estrutura, porque 45% aproximadamente dos 70 deputados foram renovados a Assembleia vai receber 31 novos deputados estaduais. A bancada que mais elegeu deputados foi a do PL, um total de 17 eleitos. A segunda maior bancada é do União Brasil, com oito parlamentares. A terceira maior bancada é da Aliança, PT-PC do B, com sete deputados. E a quarta maior bancada do PSD, que é o partido a qual eu pertenço, seis deputados, e depois vem o PSOL com cinco deputados, e a partir daí uma série de bancadas, de quatro, três, dois e até um deputado. Então, muitas bancadas, uma distribuição dos parlamentares em todas essas bancadas, mas se afigura desde já, que as bancadas governistas somarão uma ampla maioria. Acredito que na ordem de 50 parlamentares. Enquanto a oposição terá aproximadamente 20 parlamentares. Esses números são muito difíceis de definir, porque as bancadas não são rigidamente de situação e de oposição. Então, dependendo de cada votação, a composição de números de voto para um lado e para o outro pode se alterar. O que precisa se registrar é que o governo, para variar, porque não varia nunca, tem uma forte maioria no parlamento fluminense. E dentro desse critério, nós, no dia 2 de fevereiro, também elegeremos um novo presidente e uma nova mesa diretora. É justo que registremos que o presidente que sai agora, no final de janeiro, o deputado André Siciliano, porque ele não terá mais mandato, se candidatou ao Senado e não foi eleito, irá trabalhar no governo Lula em Brasília. Foi um excelente presidente da Assembleia, no que estange a oportunidade que deu a todas as bancadas de trabalharem, delas de terem participado vivamente em todas as comissões da Casa, ter conciliado as contradições entre a base e a oposição e ter enfrentado um tema dificílimo como foi o regime de recuperação fiscal, a sua renovação, também o impeachment do governador Wilson Witzel, que foi o primeiro governador caçado no Brasil. Então, temos que deixar esse registro favorável à gestão do deputado André Siciliano. A presidência da casa virá inexoravelmente, de um parlamentar apoiado pelo governo. O que está em cogitação nos tempos atuais é o nome do deputado Rodrigo Bacelar. Mas essa semana que hoje se inicia né, será decisiva né, para que claramente isso fique pré-definido, pré mas esse é o caminho natural. E a mesa diretora, eu não sei nesse momento como será composta, né? porque a mesa diretora é composta da conversa do futuro presidente com as diversas bancadas. E no meu entendimento, essas conversas vão, se, vão iniciar esta semana. Então, temos que dar ainda um novo prazo para a gente saber como é que vai. fica a mesa diretora. Em geral, essas decisões saem em cima da hora. Eu acho que até o dia 1 vai ter, vai ter conversas sobre essas composições. Então, tem que ter um pouco de paciência
0: para saber o resultado final. Deputado, ao se instalarem novos governos, a preocupação são as finanças públicas e, na contramão, a economia sofre um abalo com o caso Lojas Americanas. Comente aqui para os nossos ouvintes, explique sobre esse caso que está tão em voga nesse momento.
1: As Lojas Americanas têm um grande simbolismo no estado do Rio de Janeiro, visto que estão aqui há praticamente 90 anos. E fomos surpreendidos com um verdadeiro escândalo. Né? E as lojas americanas estavam com dívida do mercado na ordem de 20 bilhões de reais, de um total de dívidas de curto e médio prazo de 42 bilhões de reais. E isto foi revelado pelo seu CEO, né? pelo seu é, gerente maior, o diretor mais importante que tinha recentemente entrado e não ficou no cargo quando constatou essa existência desse rombo financeiro. Isso fez com que as, as ações desabassem ao ponto da Bolsa de Valores não mais estar negociando. A ação caiu a menos de um real. Né? A empresa pediu recuperação judicial, né? porque... A liquidez que tinha de saldo bancário foi alvejada pelos bancos que tinham esses depósitos com ações judiciais e estava um clima de absoluta insegurança. E eu me pergunto, como pode uma empresa com ação na Bolsa, que passa por auditoria anual, ser a população surpreendida e as autoridades, que ela está com um rombo de 20 bilhões, isto é, que ela deve ao mercado 20 bilhões em curto prazo. Como é que as auditorias não chamaram atenção sobre isso? Como é que essa empresa, com essa dívida, com tal dimensão, vinha distribuindo dividendos aos acionistas? Por que diretores da empresa, às vésperas do anúncio do CEO que esse rombo existia, venderam mais de 200 milhões de ações? Porque os acionistas de referência, que são três, homens experientes de mercado, com muitas empresas de sucesso, jamais foram alertados pelos seus controles, pelas suas auditorias, que essa hipótese estava existindo, visto que eles são, mais, são donos de mais de 30% das ações. Agora, entra em recuperação judicial, seis meses para ser negociada a dívida, com, evidentemente, com os credores, né? E numa recuperação judicial, em geral, se propõe 10, 20% do valor da dívida para quem tem dinheiro lá receber, receber e dar quitação. Será que quem tem dinheiro lá empatado vai querer dar quitação com 10, 20% do valor para ter o acordo? Né? Então, tudo isso dá uma intranquilidade imensa no mercado, é um golpe para o mercado, que não veio das finanças públicas, vieram é das finanças privadas. Para o estado do Rio de Janeiro é uma ameaça imensa, que pode gerar 30 mil desempregos. Né? É, evidentemente que o mercado né? é, tem outras empresas do mesmo ramo que já estão de olho na possibilidade da americana não levantar a cabeça e aquinhoar parte desse mercado que eles dominavam. Mas isso tem que ser apurado duramente, porque eu também me pergunto, como a Comissão de Valores Mobiliários da Bolsa, que aprecia, acompanha os balanços de todas as empresas que têm ações, não detectou também nada. Então, tem que ter uma investigação muito séria, muito profunda, para que tal fato não se repita. Eu acho isso inadmissível. Eu acho isso uma tragédia na área econômica, uma quebra de confiança que gera desconfiança, inclusive, para o mercado
0: internacional. Deputado, a Sônia, a Ana, nosso querido amigo Jorge, e tantos outros ouvintes enviaram mensagens pelo WhatsApp desejando sucesso em seu novo mandato. Alguma mensagem para estes e tantos outros que com certeza acompanham a sua trajetória parlamentar? Olha, eu
1: queria dizer aos nossos ouvintes que temos mais uma legislatura pela frente, a chamada 13ª Legislatura eram quatro anos. E estarei aqui na Assembleia, dando aqui, me dedicando, é, o meu conhecimento, a minha experiência e a força de trabalho junto com a nossa equipe, onde se destacam pessoas absolutamente talento talentosas e competentes, para que a gente possa continuar a nossa luta pelo estado de bem-estar social. Isto é, para aquele estado que interfere na economia para dar direção a ela, que cuida das políticas públicas básicas de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública e também da nossa previdência. E esses cuidados só podem existir de fato se a gente tiver um funcionalismo público concursado, muito bem qualificado e justamente remunerado. E também se tivermos as finanças públicas muito bem geridas, porque não tem política pública sem investimento. E para ter investimento, que gera desenvolvimento econômico e social, tem que ter caixa. E a pessoa só tem caixa se as finanças forem bem administradas. Então, nós estaremos aqui, exatamente, olhando toda essa trajetória, criticando, propondo, fazendo tudo aquilo que for possível para que o estado do Rio de Janeiro dê certo a bem da nossa população fluminense.
0: Deputado, além da sua participação sempre atuante de parlamentar, fazendo parte de comissões, presidindo outras, aprovando leis, propondo saídas para as crises que o Estado enfrenta, o senhor também encontrou tempo para atuar como professor da Elerge, que é a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, no curso de gestão pública, ministrando a disciplina Controle Externo da Administração Pública, nesse ano que passou de 2022. Conte para os seus amigos ouvintes sobre a sua experiência. Olha, Pedro,
1: eu sou professor pela minha natureza, eu sou engenheiro, mas já, já durante muitas, muitos e muitos anos eu sempre me dediquei ao magistério, quer seja como professor de titular de topografia na faculdade de arquitetura, onde lá ministrei essa disciplina por mais de 15 anos, quer seja em muitos momentos da minha vida também dando aulas particulares de forma como professor como como autônomo professor autônomo das mais diversas disciplinas desde de matemática passando por estatística por português então eu sempre tive muita satisfação em dar aulas e no mandato Muitas e muitas palestras a gente já proferiu nas mais diversas universidades do nosso estado. Então, quando recebi o convite para ministrar a disciplina de controle externo é, da administração pública feita pelo poder legislativo, eu fiquei, aceitei de pronto, fiquei muito feliz, porque era a oportunidade de eu passar para os alunos, é um curso de MBA, né? toda a experiência que eu tenho nos dois poderes, no executivo e legislativo. Afinal, eu já estou no legislativo há 20 anos e tenho uma experiência de mais ou menos outros 30 anos no poder executivo. Então, eu não sou só um professor teórico, eu vivencio e tento passar para os alunos exatamente o lado de aplicação de toda essa teoria que a teoria constitucional dos três, podentes, dos três poderes independentes e harmônicos entre si e que o poder legislativo deve fazer o controle externo da administração pública com a ajuda, com o um auxílio imprescindível do Tribunal de Contas do Estado. Então, foi com muita alegria, com muita satisfação que ministrei essa disciplina para duas turmas, com aproximadamente 70 alunos né, de MBA e com um aproveitamento muito interessante, com produção de trabalhos é, muito importante, ministrando provas, avaliações. Então, foi uma, uma, uma boa e, e renovada experiência que me deu muita satisfação e acredito que tenha sido também de bom proveito para todos os alunos.
0: Deputado Luiz Paulo, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso centésimo episódio do podcast RJ em Debate. Continuamos convidando você, ouvinte, a continuar participando conosco a cada semana, sem esquecer de convidar seus amigos também para dar sugestões e que assim possamos estar sempre em sintonia com você. Peço, como sempre, para que vocês sigam as redes sociais do deputado Luiz Paulo, Facebook Deputado Luiz Paulo no Instagram, luizpaulo__dep, e sigam, curtam o nosso podcast RJ em Debate, também no Spotify e no YouTube. E agora vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. Bola Fora de hoje vai mais
1: uma vez para o ex-presidente Bolsonaro e alguns dos seus ministros, principalmente a ministra Damares. Porque junto também com o ministro da Saúde, eles desmontaram aquilo que é mais sagrado, que é o direito à saúde. E também o fornecimento de medicamentos aos povos ionomani. E com isso, tivemos 570 mortes. Mortes por contaminação de mercúrio, mortes por fome, por miséria, morte por doenças infecto contagiosas, mortes que poderiam ser evitadas se os 21 pedidos que foram feitos ao governo federal, oriundos daqueles que estavam vivendo a desgraça que passava os povos de Onomani, fossem acatados. Então, é inaceitável. Tantas e tantas mortes, urinação do governo central, do ex-governo Bolsonaro. E é urgente que sejam tomadas providências muito rápidas e muito profundas, ainda mais sabendo que o território Ionomani está totalmente invadido por mais de 20 mil garimpeiros. Então, esses atos pretéritos não pode ser esquecidos pois envergonham a nossa nação. Felizmente, o novo presidente da República lá esteve e está tomando providências para minorar o desastre, a mortandade que lá ocorreu, e ainda vem ocorrendo, porque ontem mesmo morreu mais um indígena por desnutrição. Antes da gente aqui descrever a nossa bola dentro, eu queria dar aqui uma nota de pesar, de condolências, né? pois morreu o Gilson Ricardo, grande radialista da nossa Rádio Tupi, e queria deixar aqui os meus sentimentos aos seus familiares e a todos aqueles que acompanharam a carreira do Gilson Ricardo. A bola dentro de hoje vai para as discussões que retornam ao nosso país das questões relacionadas ao meio ambiente, tão abandonadas pelo último governo. E o abandono fica demonstrado, entre tantas outras possibilidades, pela mortandade, pelos crimes que estão acontecendo contra os povos de Onomani e há uma profunda necessidade nos tempos atuais de descarbonizar o meio ambiente e com isso temos que aumentar a eficiência energética esse é um dos grandes desafios para atingir-se o que nós chamamos o carbono neutro e o lixo zero é importante realçar que é fundamental que as grandes despesas cada vez mais direcionem muitos e muitos recursos para a geração de fontes renováveis, isto é, gerar energias de fontes renováveis, como a solar e a eólica. Pois é a partir daí que se conscientiza para um futuro ambientalmente mais saudável talvez seja o único caminho para a geração de energia renovável e justa e correta. E eu queria frisar que o nosso país tem um potencial imenso de geração de energia solar e eólica. Inclusive, avança bem aqui a geração de energia eólica. E o nosso estado do Rio de Janeiro, desde Arraial do Cabo em direção a Cabo Frio, passando lá pelo Porto do Açú, é uma região de energia eólica muito potente, né? que pode fazer parte da nossa pauta de desenvolvimento econômico-social, integrada naquilo que nós chamamos de economia do mar. Então, nossa bola dentro é para essa pauta ambiental que a ministra Marina já está colocando de forma muito positiva, inclusive
0: em recente reunião lá na Suíça em Davos.